0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia dela, dona Heloísa Pires, educadora, filha de Herculano, e que ao longo do tempo vem marcando época, dona Heloísa, porque a senhora está trazendo aqui revelações até da personalidade, da intimidade de Herculano, que não conhecíamos e nem temos como conhecer, a não ser no depoimento da senhora, de Herculaninho. Mas vamos iniciar orando. É. Então, agradecer a Deus por mais esse momento semanal, um momento que mergulhamos nessa psicosfera do professor Herculano e nos sentimos tão bem, e que esse programa sirva para despertar nos espíritas atuais a vontade de estudar, mas principalmente de vivenciar essa teoria maravilhosa que a doutrina espírita nos traz e despertar o amor dentro de nós, como Herculano vai nos orientar na noite de hoje através da sua obra notável, Pesquisa sobre o Amor. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, boa noite, tudo bom? Como é que vai, senhora? Boa noite, querido amigo. Tudo bem, graças a Deus. A gente, estando
1: com o interior bem, o exterior fica lindo. E hoje está lindo com sol brilhante. De dia à noite já está escuro, com uma lua maravilhosa
0: nos momentos aqui que a gente se encontra em Dona Heloísa, eu tive uma interação já mais de uma vez antigamente com Cátia né antes da doença de Maria ela entrava aqui ajeitava o computador hoje tive uma interação rápida com outra filha de Dona Heloísa, convidando ela para almoçar hoje é Luizazinha que nome lindo esse Dona Eloísa né e ela é muito
1: linda, ela é alta, ela clareia o cabelo, ela é muito linda, muito boa, graças a Deus. Trabalha no Tribunal do Trabalho Federal e é advogada, mas é um coração boníssimo. Todos os meus filhos são gente de bem,
0: graças a Jesus. É, Mas essa Heloizinha, ela só tem uma opção, ser bonita e uma boa pessoa, porque é o nome que ela carrega, viu? <risos> É Deloísa e Abelardo, vem lá de longe. Dona Luísa e o pessoal sabe, né? A gente entra, fica conversando. Dona Luísa, a senhora hoje estava recordando para mim a roda de conversa quando a família de Herculano se sentava todos conversando. Aí eu perguntava a dona Luísa, né? Dona Luísa, e o Espiritismo vinha nessa roda de conversa? de sempre... Sempre. E lembrando aí do tio, do avô. Fale um pouquinho para a gente. Nossa, era tão gostoso. Para começar, meu pai e minha
1: mãe se conheceram na mocidade espírita. Meu avô era espírita em Ipauçu, o pai da minha mãe. Meu pai fez com que toda a família desse, dele ficasse espírita. O pessoal lá de Avaré pode testemunhar ainda tem os sobrinhos bisnetos. E nós nos reuníamos e brincávamos e ríamos. Naquele tempo, parece que o dia e a noite rendiam. É. Meu, e aí chegavam vizinhos e sentava todos os vizinhos se tornaram espírito. E o pai ainda fazia uma reunião mensal. Quando morávamos lá na Rua das Rosas, as tertúlias, a vizinhança, os conhecidos mais perto vinham, e ele fazia nós apresentarmos as crianças do bairro, eu, o Herculaninho, a Ludinha do seu Armando, poesias, reflexões. Nossa, hoje eu penso, mas de onde veio esse espírito? E minha mãe compartilhava rindo, fazendo café, numa alegria, nunca reclamou. Ela tinha uma ajudante, Maria, aquela que os irmãos tinham mandado embora quando a mãe e o pai morreram. Ela veio morar conosco e ficou da família. Pessoa humilde, encantadora. E era uma delícia, eu pensava que toda família devia ser assim. E quando havia algum problema entre uma e outra, que às vezes as mulheres eram mais complicadinhas, a mãe já fazia um tratamento de evangelho, já entrava todo mundo na
0: linha. <risos> Que bom, Dona Eu quer dizer que a vizinhança de Herculano também era atraída, né? e, e ele tornava todo mundo espírita. Né? Então... É, e
1: sem falar, as tertúlias não se falava em espiritismo, falando, porque a linguagem do amor é a mesma. Então ele apresentava Dostoiévski, Tolstói, Dostoi, os grandes russos, as grandes mensagens e poesia também, o Herculaninho recitava um que se a morte viesse, ele entrava numa panela, tampava muito bem, e a morte diria, aqui não tem ninguém. Ah. Aí ele, lindinho, quatro amigos ou cinco, ele falava, o caso é bem pensado, vou contar a mais alguém.
0: <risos> Ô, dona Heloísa, e, e, e essas lembranças, né? a senhora se lembra sempre com alegria, né com alegria. Com as... Uma alegria
1: imensa, parece um sonho. A preparação da árvore de Natal era do pai. Ele comprava a árvore, nós ajudávamos a enfeitar a árvore e ele colocava chocolate. Naquele tempo, umas bolas grandes da Copenhague, ele pendurava. Nós comíamos educadamente os chocolates. Olha, se pudesse, eu gostaria de voltar só mais uma vez para essa encarnação, até... Eu ficar adulta, aí eu queria mudar o panorama, viria com os meus filhos.
0: Pessoal, olha lá quem vive dizendo que essa coisa de Natal é comercial, é só um simbolismo. Herculano preparava a árvore de Natal com muito carinho e muito amor. Não é? E o um presépio para nós, o presépio
1: com o pai de Jesus, a mãe Jesusinho naquela como chamava lindinha, os animaizinhos em volta, e ele com tanto amor contava a história de Jesus. Conta de novo, pai, ele contava quantas vezes pedíssemos. Eu não sei, é um gênio, porque eu não sei como ele arrumava tempo para tanta coisa. E tem o Risinho com aquela crítica dele, sempre elogiando o pai, em todas as horas, porque nessa encarnação ele e minha mãe foram incríveis impecáveis, que coisa
0: linda. Linda, linda. Bom, mas vamos lá. A cada programa, dona Heloísa traz uma memória dessa, uma lembrança que internece a todos nós. Né? É lindo de ouvir, dona Heloísa.
1: É lindo. O casal é lindo e meu avô também nos levando para a escola antes de ir para o trabalho de fazendeiro que perdeu tudo, ele passou a gerente da casa Zacarias de pneus. Muita alegria, me Torcia pelo futebol feito louco. O pai não gostava
0: de futebol, mas ria com o seu e, e era tricolor, né? Ele e Herculaninho torciam pelo e São Paulo. Aí o Herculaninho também acompanhava o amor. Só que o Herculano foi sempre um
1: menino calmo, querido. Hoje eu estranho, mas era um menino sempre bom, fazia arte, mas com muita elegância. E até hoje ele é muito elegante para falar, para.
0: Entrevistei ele, conversei com ele, né? É um amor, a gente sente. E é, e é o mal, o mal não, o bem, né? O mal dos filhos da Herculano. Né? Todos muito bem-humorados, risonhos, né? e gostam Graças de conversar. É uma prosa. Que a gente fica encantado, né? É da família. Mas você
1: também, você é muito alegre e risonho. Graças a Deus. Agradeçamos a nossa família, as do tempo todo várias encarnações.
0: Eu, eu adoro o que Joana de Ângeles diz, dona Heloísa, né? O espírita é sério sem carranca. Sem carranca.
1: <risos> não é velório. Pela... Eu, falo, eu falo, quando eu vejo, tanto no shopping como nas reuniões, por favor, dá um sorriso para mim. Aí a menina sorri com os homens, eu não mexo muito, né? com as moças, com as meninas. Sorri, eu falo, você fica lindo, ri. linda, lindo. Quando a gente ri, os músculos erguem. Quando a gente fica triste, murcha, pelo amor de Deus. Aí elas dão risada e já tentam sorrir.
0: Dona Luísa, vamos lá, O Livro da Noite, Pesquisa sobre o Amor. Olha aí a capa Muito do... diferente. Ter... Do coração. Dona Luísa, eu vou começar perguntando, né? O que a senhora acha dessa obra maravilhosa de Herculano, Pesquisa sobre o Amor?
1: Nossa, a primeira vez que eu li, eu não acreditava. Falei, meu Deus, esse espírito de onde veio? Ele fala sobre amor no passado, no futuro. Ele convida o crescimento espiritual com elegância, com poesia, com filosofia, com ciência. Esse espírito é grande demais. Amei esse livro, amei muito, porque o amor hoje, sobretudo, está muito mal compreendido. Amor e sexo dão as mãos, é claro mas na sublimação do sexo, na disciplina do sexo, na compreensão, que é uma luz maravilhosa, que envolve todo o universo para crescermos em direção ao comportamento melhor, subindo, como diz Herculano, no ser e na serenidade, a hipseidade de evolução, e saindo do barro da Terra e nos abrindo para o cosmos.
0: Bom, primeira pergunta que eu lhe faço sobre o conteúdo da obra. Dona Luísa Herculano fala sobre o charco do amor, onde encontramos até as grandes obsessões, é? as paixões, é? três locadas. Então, eu queria que a senhora falasse sobre esse charco do amor num primeiro momento, depois a gente vai escalonando. É o
1: a gente encontra bem essa descrição num livro lindo, Sexo e Destino, Romance Psicografia, de Chico Xavier, trabalho de André Viz. Aparece um senhor que não sabe que é pai da menina, a mulher enganou, era filho dele como ajudante do lar, mas ela disse para ele que a, mulher, a ajudante foi embora e deixou a menina. E ele se interessa pela e comete esses atos que hoje surgem tanto da pessoa que mergulha no charco do amor. Então Herculano falava que o amor não pode ser maltratado, jogado no lixo. Hoje vemos feminicídio, acabou o namoro, o homem vai lá e mata a mulher. Onde estamos? Século XXI. É preciso compreendermos que dependemos uns dos outros e que cada um que cresce, como diz o querido Gandhi, leva centenas e cada um que mergulha no charco do amor exemplifica o erro e arrasta também aqueles que estão em dúvida sobre o caminho a seguir. Somos exemplos, queiramos ou não. Somos observados por encarnados e desencarnados. Não conseguimos ser santos ainda, mas podemos ter elegância espiritual, nunca nos encharcando no charco do amor. Outro charco triste, indivíduos que procuram namoradas, namoradas, senhoras que procuram namorados e mergulham no charco do amor porque não é assim que vamos encontrar uma pessoa íntegra. Vai fazer um curso, um curso de inglês, vai auxiliar numa casa espírita, primeiro procure se enquadrar no melhor do planeta Terra. Depois, por lei de afinidade, vai atrair alguém igual. E se não atrair, tem centenas nesses trilhões de planetas de príncipes e princesas espirituais que nos amam, que nos amaram. Não tem que ter ah, e a minha única vida. Não, temos a eternidade e o sexo deve ser iluminado pela inteligência, os ensinos morais de Jesus, ele se expressa no amor de pais e filhos, ele se expressa no amor de Jesus por todos nós. Como tivemos a coragem de me tentar mergulhar, porque não conseguimos essa palavra linda, amor no chato. E ainda estão tentando, mas não conseguirão porque é uma luz tão preciosa que vencerá a escuridão que ainda existe no nosso querido planeta também, planeta exemplo de amor.
0: Lindo, dona Luísa, não é? Hoje a sociedade hum. tenta superdimensionar o sexo, quando o sexo é apenas um momento de paz entre as criaturas humanas e que verdadeiramente se amam, não é? Aí já entra na segunda questão, de Herculano, Dona Heloísa, pesquisa sobre o amor. E, e nesse momento aí é o Herculano, o Herculano sensível, ele fala um capítulo inteiro, amor e convivência. Aí eu pergunto à Dona Heloísa, né? esse amor tem que ser tratado, não é, Dona Heloísa, com a paciência, com a tolerância, fale um pouquinho no amor e na convivência.
1: Olha, meu pai e minha mãe exemplificaram, eu fico boba. Eu já disse e vou repetir, morava na casa com meu pai, o sogro, as três cunhadas, os três cunhados e nós quatro filhos, de homem hoje. Meu pai enfrentou anos e anos numa convivência divina. Meu pai e meu avô se adoravam. Os homens eram muito unidos. As mulheres, às vezes, se alteravam um pouco. Mas, quer dizer, minha mãe, firme, amorosa, mãe e irmã, conseguia fazer com que elas, também nós, nos acalmássemos e vivêssemos bem. Quando íamos dormir nas beliches, conversávamos, quem ia dormir mais cedo conversava com quem dormia mais cedo, ríamos, brincávamos na mocidade espírita, e a todos os jovens, as tias, nós crianças, íamos também, os homens, para piquenique, para visitas a orfanatos. Hoje parece um sonho, um filme, um filme lindo sobre uma convivência mas o pai diz que às vezes aparece o hóspede inesperado. <risos> Como um amigo que de repente fica enlistado, sei lá, dá uma perturbação, ou mesmo um elemento da família que de repente se perturbe, vem pedindo socorro e é acolhido. Mas é um hóspede difícil, que exige paciência e amor para que ele volte para a fonte de onde veio um pouco melhorado, levando pelo menos no coração dele um pouco mais de tranquilidade. E recebiam aqueles que precisavam ir ao médico e não tinham dinheiro para ficar em hotel, recebiam os palestrantes que vinham para fazer palestras nos congressos e às vezes no, o grupo não conseguia dinheiro para pagar hotel para todos, o pai e a mãe recebiam. Foi uma festa de luzes na nossa querida casa, primeiro na Rua das Rosas, depois na Doutor Bacelar 505, que o pai comprou pelo Sindicato dos Jornalistas e que depois virou lugar da Fundação, Fundação Virgínia e José Herculano Pires. E agora está junto com o Centro Espírita, ali no Metro Vila Mariana, Rua Doutor Pinto Ferraz, número 70.
0: Dona Luiz, esse amor de Herculano com Virgínia, eu, eu vejo assim, não é? Não é Herculano e Virgínia, um olhando para o outro e eu te amo, eu te amo, eu te amo, olhando para frente e abraçando a todos, não é? Era um amor que se espraiava na família, nos amigos, Nossa. no hóspede inesperado, não é? É
1: inesperado e tinha inesperado e desejado, como o doutor Urbano de Assis Xavier, médium e matão dentista, foi orientado pelo Caivar Chute, o encarnado, e ele vinha, ele, dona Albertina, as meninas passavam as férias conosco, eram hóspedes desejados e esperados. Tinha os mais difíceis, e esses a gente saía de perto e orava. Mas o pai e a mãe nunca perderam a paciência. E hoje eu lembro a mãe doutrinando encarnadas, que perdiam o marido, encarnados que perdiam a esposa. Que coisa mais linda, que paciência. Eu diria que santa mulher.
0: <risos> que deu exemplo quando o marido partiu para o plano espiritual, né? Nossa, ela disse, aqui
1: ninguém envergonha o professor. Ele ensinou, a morte não existe. Olha, ri, os jovens engoliam a lágrima, envergonhado. E eu e o Gil vimos mais, claro, de mais que
0: eu. Bom, Heloísa, olha, Herculano, a gente falou no charco do amor, do amor convivência, mas Herculano fala no amor no futuro, não é? É um capítulo lindo, é o fecho do livro... Imaginemos o um mundo onde o amor fará morada, não é? Então, o mundo de amanhã. E Herculano trata desse amor na era cósmica, não é? Cósmica. Eu pergunto a Heloísa, por dedução, não é, dona Heloísa? Como você é, dá esse amor na era cósmica?
1: Eu conheço dois indivíduos, primeiro, o um mestre, e outros, da história. Primeiro, o mestre dos mestres, Jesus, amor em ação, nasce entre os judeus, exemplifica o tempo todo amor, compreensão. Vinde a mim, vós que estáis doentes, cansados, eu vos aliviarei. Paciência infinita com a ignorância, com Nicodemos. Ai, Nicodemos, se não me entendeis quando vos falo das coisas materiais, como me entenderia se vos falasse da espirituais? Jesus é um exemplo, acolhendo a mulher adúltera, acolhendo Maria, Madalena, aliás, amando, como conta Ernesto Renan, que foi pesquisar Jesus e conta nos seus livros, amando profundamente Maria. O indivíduo da era cósmica amará como Jesus ensinou a amar. Ah, mas e o sexo? Não será expressão de sexo do planeta Terra. Porque, como dizer Culano no outro livro, Metrô para o Futuro, um desses, ficção científica, os espíritos se revestirão, se necessário, do material próprio do planeta e já aparecerão adultos. Não podemos colocar os costumes, os hábitos, as necessidades da Terra em todo o universo. Já fizemos isso pensando que éramos os mais bonitos, com tipo europeu, os mais inteligentes, e de repente agora a ciência descobre que Jesus estava certo. Trilhões de planetas. Não é pelo tipo físico, não é pela inteligência. Será o reinado do amor, do amor verdadeiro. E Gandhi, que seguia Jesus e disse, eu não me digo cristão, porque os cristãos não seguem Jesus, oh, que vergonha. Ele disse que seguia as bem-aventuranças, Gandhi, que deu a vida, largou, ele era rico, formava em direito em Londres, largou o escritório, todo elegante veio trabalhar na Índia, organizando aquelas passeatas em defesa do seu povo, conseguindo a libertação do seu povo, apanhando, para defender o seu povo ensinando não pense em violência, não hajam com violência, aceitem tudo, porque só a luz ilumina a terra. E aquele advogado formado em Londres, no começo ele andava elegante, depois ele se vestia como os intocáveis, amava a mulher, adotou além das várias filhas, um intocável para mostrar que o intocável não corrompe a aura de ninguém. Então, olha, ele realmente entendeu Jesus de Nazaré. E na era cósmica, não sei se ainda virá, mas não é para confundir. Quando encarnou com o corpo masculino, se preparou para. Quando encarnou de outra forma, se preparou para. Mas todos são amados, vinde a mim todos que estão cansados, doentes, e eu vos auxiliarei. Agora, o que Jesus nunca perdoou foi indiferença. Foi a incapacidade de amar, foi o orgulho e o egoísmo. Mas mesmo assim, ele acolhia e ensinava. E as curas que ele realizava no corpo físico, ele também as realizava no corpo espiritual, através da gratidão que os doentes sentiam. Eu, do lado de lá, vou querer ver todos os filmes sobre Jesus e sobre Gandhi e sobre São Francisco de Assis, também um homem que soube amar, amar como Jesus
0: ensinou. Pronto, esse amor na Era Cosmo, um exemplo maravilhoso é Pai Francisco e Clarinha de Assis. Não é? Esse aí é o verdadeiro amor, não é,
1: dona Luísa? O amor, o amor espiritual, o amor que dispensa esse acolhimento maravilhoso no nosso estágio da Terra. É uma fusão de energia que fortifica os dois no amor, que é o verdadeiro amor já desabrochando em flores. É lindo de se ver, por exemplo, Glória Pires e Tarcísio Meira. Viveram quantos anos num meio difícil, espinhoso, e o casal unido, feliz, nunca se separaram, um apoiando o outro, até ele partir. E ela continua aí firme, continua aquela figura ímpar nesse mundo que está numa época de descida para preparar uma grande subida.
0: Dona Heloísa, eu me lembro muito de Gibran, Calil Gibran, não é? Ai, ah, ele é lindo. É nossos filhos filho. são nossos. Que quando amardes, diz, dizer assim, eu estou no coração de Deus. E o amor não possui nem se deixa possuir. O amor ama. Simplesmente. Ai, que... esse, esse
1: espírito também é lindo, Calil de Que lindo. Quer falar alguma coisa sobre o conceito do amor? Ai, eu acho lindo o que o Herculano diz, o amor é o clarim que desperta o ser, arranca o ser do não ser. Meu Deus, eu fiquei parada a primeira vez que eu li, aí eu gravei facilmente, entrou, porque é uma coisa linda, demais, arranca o ser do não ser, o amor verdadeiro. Enquanto que o, o charco do amor mergulha no ser, no, quase impedindo de ser, demora muito para sair do chaco do amor. Então, não entremos no chaco, vamos procurar a luz, o sol, a alegria de viver.
0: Bom, então, encerrando o programa de hoje, eu quero dizer, fraternalmente, como irmã, de alma para alma, por isso que eu amo Eloísa Pires, já. Então, por obrigada, isso... Obrigada, querido, eu também te amo. Tinha o doutor Broly, ele ficava
1: com vontade na AMI São Paulo de dizer que nos amava as mulheres, porque ele era muito amoroso. Aí ele dizia para mim, eu falava, obrigada, Broly, eu também te amo pela eternidade. Não importa a posição, filho, avô, amigo, porque a amizade é para a eternidade. Aí ele ficava mais confortável. Obrigada, querida. Esse amor que existe na amizade de Chico Xavier é um fio de ouro indestrutível. Nada consegue destruir, é para a eternidade, é puro, brilha.
0: A senhora conhece a pipa, que os meninos empinam a pipa no morro? Eu adorava a pipa. até hoje, quando eu vejo, eu olho. Pronto. A minha amizade por Heloísa é assim, não é? Pelas próximas encarnações. a senhora é a pipa, claro, que vai voar bem mais alto que eu. É. Mas eu vou segurar a linha, viu? Eu quero ir atrás segurando a linha. Ô, amigo, e se eu estiver lá numa
1: pocinha de barro, sei lá, você vai me tirar Você pocinha, a jogo, corta. Quem estiver em dificuldade, chama os amigos e nós auxiliamos um do outro, né?
0: Dona Heloísa, olha, a Dona Heloísa jamais vai estar num charco desse. Dona Heloísa, a, a, a era cósmica, como dizia, saudades eu tenho do futuro, né? porque é lá que você... Ser...
1: Nossa, a gente nem pode imaginar. A Terra já é linda, me encanta, a Lua. Nossa, adoro ver a Lua, Rochester. A Lua nos acompanha há tanto tempo, as estrelas, o Sol, imagina... Num na era cósmica, com uma visão mais apurada. Nossa, vai ser a glória. Acho que durante algumas horas eu ficarei parada, sentindo. <risos> cheguei!
0: Bem, meus queridos irmãos, cheguei, gostei do cheguei. Né? cheguei. Pessoal, eu estava... Eu estava hoje aqui no Zoom para vocês verem como Dona Heloísa é leve, sempre brincalhona. A imagem dela não aparecia, ela... Alô, tem alguém aí? Aí eu disse, a porta está aberta. Ela, é, eu já estou batendo nela, já vou abrir.
1: Se a pessoa não for bem humorada, pensa essa senhora está meio desnorteada. Infelizmente somos alegres, bem humorados, como meu
0: pai, minha mãe, meu avô Ferraz e tantos que brilham intensamente. Olha, onde eu estiver, num hospital público lá do Mundo Espiritual, queria muito um dia ouvir essa voz. Olha que, que pretensão. Alô, tem alguém aí? Já sei quem é.
1: Ai, vai ser muito bom. Nós vamos na casa da dona Virginia e tomar um chá. Não sei chá. A Denise
0: diz que tem. Trocou. Está tudo bem. Ô, oh, dona Heloísa, obrigado por mais uma noite de luz, uma noite que a gente sai daqui. Não tem outra palavra. Para mim, embevecido, como esses encontros sempre, toda quinta-feira, às 20 horas. Vamos orar? Vamos orar. Herculano nos ensinou a orar sempre.
1: A oração é conexão, é telefonema com Deus. Complicam tanto...
0: Bem, meus queridos irmãos, agradecemos a Deus, Deus que é amor e que possamos despertar essa energia maravilhosa, oriunda do amor verdadeiro, o amor que não é matéria, é espírito, o amor que levará a humanidade e leva o ser aos píncaros da felicidade, sem peias e sem sofrimento e sem dor, o amor que nos tornará feliz e redimido no mundo novo de amanhã, na era cósmica. Dona Heloísa, um abraço, viu? Lembrança agora, Cátia e a Eloizinha e a tropa toda, a tropa toda aí, viu?
1: Obrigada, querido amigo, foi linda, linda sua prece. Abraços na feita nas filhas. Muito obrigada por sua alegria bom humor e amor ao meu pai, que agora é o, o pai de todo mundo, as posições inverte, por esse grande espírito herculano. Muito obrigada, Bruno Tavares, muito obrigada. Bem, pessoal... Obrigada por existir, você e sua família e Dona Eva. Não, todo dia agora eu oro para Dona Eva.
0: Ela não ia... Sempre eu vou finalizar com ela, né? Então, como nessa noite... Estudamos o amor através da pesquisa sobre o amor e lembrando, mamãe, minha mãe, Eva Tavares, quando amamos, estamos no coração de Deus. Então, minha mãe, eu estou no coração de Deus porque te amo sempre, sempre. Ai, não esqueço, tá? eternidade! Um beijo, maninha! Que nada, que Dona lindo. Eloísa, um beijo! Até semana que vem!
1: Obrigada, até! Abraço!